0: Mein Name ist Urs Frank. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Codebit in die Cloud einziehen performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Wir haben heute Montag, den 20. Februar 2023. Mein Gast im Podcast ist Philipp Hollerer. Er ist CEO und Gründer der Firma care for it die Care for IT führt zusammen mit seinem Partner Matthias Naber als CTO. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und bietet IT-Services für KMU an, IT-Services und IT-Basisinfrastruktur. Da werden wir sicher noch einiges darüber hören. Gegründet wurde Care for IT im November 2003. dass also das Jahr dann ihren 20 jährige Geburtstag. Bevor ich jetzt gerade zum Philippe begonnen, noch kurz etwas in eigene Sache. Ich arbeite seit sieben Jahren mit dem Philipp und seiner Firma strategisch zusammen. Wir haben gemeinsam zwei Visionen entwickelt für die IT beziehungsweise der Philipp und sein Team haben das und ich habe sie dabei begleitet. Die erste Vision ist bereits erfüllt und die zweite äh, die ist gerade on track. Äh, die hat so eine Zeitperspektive ins Jahr 2030. Wunderbar, Philipp. Ich freue mich, dich heute in meinem Podcast zu haben. Stell dich doch einmal selber kurz vor, bitte.
1: Ja, danke, nur, dass ich da heute im Podcast sein darf. Ja, ich bin Philipp Hollerer. Ich bin CEO und ein Partner, ein Mitinhaber von der Care for IT. Care for IT, wir machen IT und Cloud-Infrastrukturen für KMUs im Grossraum Zürich. Wir machen das, also wir sind eigentlich ein Managed IT-Service-Provider. Wir machen all die ganzen... Ganz ganze Betreuung machen wir im Managed IT Service äh, Konzept und dann da kann ich betreuen zwischen 5 und 100 User.
0: Kannst du uns vielleicht mal kurz noch erläutern, wieso bist du Unternehmer geworden, also speziell jetzt IT-Unternehmer? Und warum bist du nicht ähm, IT-Spezialist äh, irgendwo jetzt in einer Firma im Raum Zürich, also angestellt?
1: Ähm, gute Frage. Also Für mich war immer klar, gewesen, dass ich äh, irgendwann mal eine eigene Firma habe. Für mich ist so die Freiheit äh, extrem wichtig. Gewesen. Das ist auch einer von wichtigsten Werte. Und zu so können das machen, was mir Spaß macht, selber können Entscheidungen treffen. Und äh, für mich ist eigentlich schon mit 16 17 klar gewesen, hey, Ich wollte irgendwann eine eigene Firma gründen. Ich habe dort schon Bücher und Magazine gelesen, wie man Firmen dort äh, aufbauen und gründen. Und dann ja mit 25, äh, 26 habe ich dann den Schritt gewagt und eine eigene Firma gegründet. Also hast du hast das quasi auf äh, lange Sicht geplant, kann man so sagen, oder? Ja, ich ist wirklich viel gesagt. Also für mich ist immer klar gewesen, dass ich irgendwann eine eigene Firma habe. Aber so die Gründung dann ist eigentlich äh, jetzt nicht von langer Sicht geplant gewesen. Und das ist eigentlich mehr ein spontaner Entscheid gewesen. Und wir habe zu machen. Und äh, weniger jetzt von langer Hand geplant. Aber so die Idee, dass ich wirklich, oder der Wunsch, dass ich Unternehmer sein oder ja, eine eigene Firma habe, das ist äh, äh seit eh und eh, ja.
0: Und das auch im Bereich IT, das ist für dich auch klar gewesen?
1: nützwingen Also gut, IT hat das, wo ich, ich habe eine Informatiklehre gemacht habe. Also IT ja. ist immer so das, auch war die Branche, die mich auch interessiert hat und das, wo ich auch gerne gemacht habe. Und, und ja, im Endeffekt auch das, wo ich dann die Ausbildung drin gemacht habe und eigentlich das Einzige, was ich dann in dieser Zeit konnte. Und das ist im Prinzip ja, das ist das einzige, dann halt eine, eine IT-Firma geworden. Ja, genau. ah, okay. Aber weil im Endeffekt ist, finde ich halt das Unternehmertum extrem spannend. Ähm, hätte können eine andere Branche sein aber ich finde die mhm. IT-Branche nach wie vor eigentlich äh, eine von den spannendsten Branchen, äh, weil es schnelllebig ist, innovativ, äh, sich immer weiterentwickelt und das, ja, das finde ich extrem spannend.
0: Ich glaube, die hat sich sogar in diesen 20 Jahren, jetzt, oder, wo du vor 20 Jahren angefangen hast, hat sich das noch äh, deutlich weiterentwickelt. Also so in meiner Wahrnehmung ist es fast noch
1: spannender heute, bis noch vor 20 Jahren war. Oder wie siehst du das? Absolut, ja, mit mit den Möglichkeiten, die man heute hat und mit den Technologien, es ja. wird, äh, wird in die spannender als als mal. ja. Und ja, also wenn ich vergleiche so Care for IT vor 20 Jahren und jetzt, das ist wirklich ja einmal um 360 Grad dreht, das ist wirklich okay. eine ganz eine andere Firma und macht ganz eine andere Dienstleistung in dem Sinn. Ja. Wo nimmst du deine
0: unternehmerische Motivation her? Also weisst du, jeden Morgen wieder voller Elan und Tatendrang da aufzuschlagen im Büro und zu sagen, so Mädels und Jungs äh, jetzt gehen wir her, machen wir das. Äh, du verlangst ja viel von den Leuten, wir reden über das sicher dann später noch ein bisschen. Woher nimmst du die Motivation?
1: Wow, gute Frage. Es, die, die habe ich einfach irgendwie. Das, ich muss mich nicht irgendwie selber motivieren. Also klar, wenn hier und da mal Tag und denke, jetzt stinkt's es mir, aber ähm, im Grunde genommen, mein, ich schaffe extrem gern, ich mache das extrem gerne und ich mache. Und mein mini, ähm, mein, mein, mein hat sich auch extrem äh, entwickelt. Mein am Anfang bin ich selber noch zu den Kunden gegangen, habe Server installiert, äh, Firewalls installiert. Äh, nachher bin ich mehr richtig Sales gegangen, ja, habe mehr eigentlich quasi verkauft und hatten meine Techniker gehabt, wo, äh, wo die Sachen ausgeführt haben. Und jetzt eigentlich mehr ist meine Arbeit mehr in richtige Strategie gegangen. Jetzt habe ich auch ein eigenes Sales-Team, das eigentlich die ganze Sales macht. Also so hat man die Tätigkeit, die Tätigkeiten haben sich wirklich ähm, mit dem Jahr verändert. Und das hat es auch immer spannend gemacht. Und äh, ja und, und, äh, bei mich auch persönlich können weiterentwickeln. Und von dem her war äh, ja, das immer motivierend, gewesen, immer wieder auch Neues zu lernen und, und mhm. dran zu bleiben und die Firma weiterzuentwickeln.
0: Also du bist so richtig intrinsisch motiviert, wenn man so schön sagt. Ja, kann man sagen, ja. Okay.
1: Ja, gut, also,
0: äh, etwas anderes m -m. ist vom Unternehmen fast nicht zu erwarten, oder?
1: Ja, aber mein, klar, äh, ist natürlich schön gewesen, wenn wir, wenn wir, wenn wir Umsatz können steigern, aber für mich ist das mhm. irgendwie ein, ein nice to have gewesen. Ja. Ähm, irgendwie, mir ist immer viel wichtiger gewesen, dass ich mich persönlich kann weiterentwickeln und die Firma kann weiterentwickeln kann. Mhm.
0: Gut, gehen wir doch jetzt mal zur Care for IT, ja? Ähm, könntest du uns die Geschichte von der Care for IT schildern? Also, Ganz am Anfang, wie ist es überhaupt zu dieser Gründung gekommen? Du mhm. hast vorher gesagt, es ist äh, eine strategisch geplante Gründung in dem Sinne gewesen. Also es ist, irgendwie müssen sich gerade Gelegenheiten ergeben haben, gewisse Opportunitäten, möglicherweise irgendwelche andere Faktoren. Also Gründung und wie hat sich das Unternehmen nachher weiterentwickelt bis zu so dort, wo wir heute stehen? Also ganz am Anfang
1: war es so, dass ich einen Kollegen hatte, mit dem ich eine Firma gegründet habe. Und er hat in seiner Nachbarschaft hat er, also er hat auch in der IT geschafft und in seiner mhm. Nachbarschaft hat er Support gemacht bei, äh, bei Privatleuten oder bei, bei kleineren Firmen, hat er Flyer verteilt, quasi mhm. Computersupport okay. und hat dann okay. so eigentlich wie so nebenbei als Hobby äh, noch etwas äh, verdient zusätzlich. Und dann ist das irgendwie immer größer geworden und die Nachfrage ist, ist immer mehr geworden, dass wir irgendwann gefunden haben, hey, lass uns doch eine Firma äh, äh, gründen und das Ganze professionalisieren und mhm. das haben wir dann gemacht, also haben wir eine Firma gegründet, haben wir ein kleines Büro gemietet, bei Smart äh Laptops gekauft und dann haben wir losgelegt und dann haben wir mhm. eigentlich das ganze Support-Thema weitergetrieben äh, und äh, eben, dadurch auch immer in grössere Firmen hineinkommen. Mhm. und dann die am Schluss sind wir, haben wir eine Dienstleistungsfirma gehabt okay. und relativ schnell an die ersten Mitarbeiter können einstellen. Wann und ist so das so eigentlich... losgegangen mit den ersten Mitarbeitern ungefähr? Ja, die ersten Mitarbeiter haben wir schon, würde ich würde sagen, so noch mal ein halbes Jahr. Okay. Ach, oh, sehr früh, ja. ersten Teilzeitmitarbeiter gehabt, so, also wo sie die Administration unterstützt haben. Und sicher irgendwo ein Jahr später, also die ersten Techniker. Also ja. ein halbes Jahr später schon, ja. Ja.
0: Mhm. Und bis jetzt sind die beiden hauptsächlich unterwegs, bei den Kunden
1: natürlich. Ja, genau. Da sind wirklich wir eigentlich vor Ort gefahren, haben, die ganzen Dienstleistungen erbracht. Und dann, ja, sind also wir so eigentlich, ja, nahe in gewachsen. Äh, mhm. So langsam aber stetig, immer ich gewachsen. Und ähm, der
0: Kollege, von dem du da redest, der ist heute nicht mehr dabei, oder?
1: Genau, er ist nach etwa sechs Jahre oder sieben Jahren ausgestiegen. Jawohl, ja. Und dann habe ich die Firma alleine weitergeführt. Mhm. Ähm, bis eigentlich ins ähm, Jahr 2015. Mhm. Und im Jahr 2015 ist der Matthias Naum, mein netziger Geschäftspartner, ist dann als äh, als Systemingenieur habe ich ihn eingestellt und hat dann als Systemingenieur bei mir geschafft und ist relativ schnell klar gewesen, dass ähm, ja das, das Sinn macht, dass er eigentlich die ganze Technikleitung übernimmt und für mich ist auch relativ schnell klar gewesen, hey, ich möchte ihn als Partner bei mir in der Firma haben. Äh, einerseits natürlich zu binden, aber ich habe gemerkt, dass er geht Vollgas und es mhm. ähm, macht auch Spaß, mit dem strategischen Themen anzugehen mhm. und dann ist eigentlich äh, 2017 ähm, habe ich ihn als Partner in die Firma genommen. Und seither ist er als Gesellschafter äh, in der Firma.
0: Was ist euch das Angebot ganz genau? Also, du hast gesagt, cloud orientierte Services, äh, managed Services ist so ein Begriff, der von dir gefallen ist. Ähm, was genau bietet dir Stand heute an KMU an? Also, was kommt mir alles über bei
1: einer Care for IT? Genau, also wir decken eigentlich den ganzen Infrastrukturbereich ab. Also es äh, fängt da mit den Endgeräten, also Laptops zum Beispiel, das ganze Netzwerk, ähm, Security, Firewall etc., Endpoint Security, also die Sicherheit von der Endgeräten und dann im Prinzip die ganze Infrastruktur, was die Cloud anbelangt. Das macht alles mit Microsoft 365 das implementieren und dann eigentlich die ganze Betrieb sicherstellen, administrieren und so der Private Cloud Bereich. Also wenn irgendwo ein Kunde die eigene Serverinfrastruktur hat tun wir das für in unserer Cloud betreiben. Und äh, ja, machen dann wirklich so die ganze IT-Infrastruktur, beraten, installieren und ja. dann den ganzen Support sicherstellen. Mhm. Sind ja. denn alle eure Kunden in der Cloud? Äh, immer mehr. Also wir haben noch, also ich sage mal so, wir machen neue Kunden, die On-Premise-Infrastruktur wollen. Das äh, machen wir so nicht mehr. Aha, Aber okay. äh, wir haben natürlich noch gewisse mal ältere Kunden, ja. also Bestandskunden, die ja. noch eigene Serverinfrastruktur haben, wo wir ab dann Nacht jetzt noch migrieren in die Cloud. Beziehungsweise die meisten Kunden, also wir haben eigentlich niemand der eine reine On-Premise-Umgebung äh, hat, sondern es mhm. sind wirklich so Hybrid-Szenarien, wo ein Teil mhm. noch vor Ort ist äh, und ein Teil in der Cloud.
0: Ja. Was machen wir denn mit einer Anfrage von jemandem, du hast vorhin gesagt, ich mache das On-Premise, rein mache da nicht mehr. Was machen Sie mhm. aber mit einer Anfrage, von jemandem, wo kommt und sagt, ich möchte das aber alles noch bei mir on-premise haben. da kommt so eine Anfrage gar nicht
1: bei euch? Das kann ich eigentlich selten. Ja, dadurch, dass wir natürlich auch schon ja, ich sag's mal, auf der Webseite natürlich das Cloud-Thema mhm. gross propagieren, haben wir ja. eigentlich wenig so Anfragen und wenn schon. Also, ähm, dann tun wir das äh, danke, aber freundlich ablehnen. Okay. Beziehungsweise wir versuchen natürlich irgendwie Vorteile von der Cloud natürlich auszustreichen und ist, vielleicht ja. kann man ja trotzdem ja ähm, so der der Kunde äh, oder potenzielle Kunde noch dazu zu bewegen mhm. irgendwie das nochmal zu bedanken und vielleicht auch den Schritt die Cloud zu wagen mhm. aber sonst, wenn wenn eigentlich der Fall klar ist dass das wirklich on-premise muss sein dann lehnen wir dankend ab ja. okay und das ist
0: auch schon vorkommt einfach wirklich praktisch da, wo du jetzt da gesagt hast dass er dankend ablehnt
1: das ist schon ja ja das kommt äh, so hin und da vor mhm. also, was viel vorkommt sind einzelne Projektanfragen also wenn ein sagt hey, ich möchte in die Cloud migrieren, aber möchten eigentlich die ganze Infrastruktur selber betreuen und das Support Bord machen. Das ist auch mhm. etwas, was wir so nicht machen, sondern wir, unser Ziel ist wirklich, die Infrastruktur als Managed Service zu betreiben mhm. und dann auch wirklich zu betreuen und nicht einfach nur einzelne Projekte okay.
0: zu Cloud. Das Thema Cloud, ich meine, wo wir vor 20 Jahren angefangen haben, hat es einen Begriff ja schon okay, aber man hat etwas anderes darunter verstanden, nämlich Wolken am Himmel. Mhm. <lacht> und nicht irgendeine Auslagerung von der IT-Infrastruktur, irgendetwas virtuelles Gebilde in ein Rechenzentrum oder was auch immer. Wie hat sich das so in deiner Erfahrung und Wahrnehmung entwickelt, auch die Akzeptanz bei euren Kunden gegenüber dem Thema Cloud?
1: Ja, es ist, ist ein bisschen schleichend gekommen. Ich meine, wenn wir, wir haben schon ziemlich am Anfang, das ist über, ja, ein, zwei Jahre nach der Gründung, haben wir ein Spam-Filter entwickelt. Haben mhm. Wir haben selber entwickelt, wo dann quasi die E-Mails von den Kunden äh, ist über unseren spam gelaufen und dann zu denen auf den auf Exchange-Server. Ja. und äh, ja, Im Endeffekt ist es ja auch schon äh, eine Art der Cloud gewesen. Mhm. Und dann haben wir relativ früh so das Hosted-Exchange-Thema mhm. bei unseren Kunden implementiert. Und wir gefunden haben hey, einen eigenen Exchange-Server bei kleineren Umgebungen ist, ist äh, es wenn wir, wenn wir das als Hosted-Exchange betrieben Und das heisst, das ist so ein schleichender Prozess gewesen und ist, äh, wir sind auch schon relativ früh so in die Cloud-Welt eingestiegen. Ja, und das sind so die ersten Produkte gekommen, wo man hat einen file service in der Cloud haben et etc. Ja. Aber es ist schon so, so bis, soll ich sagen, sechs, sieben Jahre, ist schon eher noch so, gerade wenn es so darum gegangen ist Daten in die Cloud zu migrieren, ist die Akzeptanz noch nicht so riesig gewesen mhm. bei der KMUs. Und es hat sich aber in den letzten Jahren wirklich komplett gewandelt. Ja, also heutzutage mhm ja muss man eigentlich nicht mehr gross äh, diskutieren. Also die Akzeptanz ist da und, mhm. und so ein bisschen, äh, die Bedenken, die man früher gehabt hat bezüglich Sicherheit und Datensicherheit, die sind eigentlich äh, nicht mehr so äh, relevant. Also schon noch relevant, aber nicht mehr so das Thema, äh, dass man so Angst hat vor, vor der Cloud.
0: Also du hast jetzt ein bisschen geschildert, das äh, Angebot, äh, wo ihr habt, wo ihr euch den Kunden gegenüber vertretet, was ihr euch Kunden macht. Wir haben ein bisschen über die Cloud geredet, wie sich das entwickelt hat. Du sagst, heute, Stand heute ist eigentlich Cloud auch bei euch, ein Kunde, äh, im KMU-Umfeld, ist eine gesetzte Sache. Also, man muss die nicht mehr, äh, massiv davon überzeugen, sondern, die sind da offen
1: dafür. Ja, ich würde sagen, grösste Teil schon noch, ja. Ja,
0: mhm. okay. Genau. Wer sind denn typischerweise eigentlich Kunden? Ich meine, du sagst KMU. KMU ist natürlich ein weiter Begriff. Also mhm. was müssen wir uns da
1: für Kunden typischerweise vorstellen von euch? Du, das ist eigentlich äh, querbeet, also branchenmässig ist das wirklich vom äh, Finanzdienstleister über äh, Arztgruppenpraxis, ähm, Immobilienfirmen, äh, mhm. Anwälte, also haben wir wirklich branchenmäßig eigentlich Kunden von, all, von diversen Branchen. Ja, also habt ihr keinen äh, Branchenfokus in äh, irgendeiner Art und Weise? Wir haben nie einen Branchenfokus, ja. gehabt. Mhm. Ähm, was einerseits natürlich spannend macht, weil man ja. mit verschiedenen Branchen äh, zu tun hat und andererseits, für uns ist immer wichtig, gewesen, dass wir Kunden haben, wo äh, wirklich sagen, hey, die IT ist für uns ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor mhm. und das ist uns wichtig, gewesen. das heisst äh, wir haben nicht, wir möchten nicht Kunden, die sagen, hey, die IT ist irgendwo ein, ein, ein Kostenblock und das muss so günstig sein wie möglich und ich möchte ja, wohl, ja. Äh, an jedem Ecke sparen, sondern für mhm. uns ist wirklich wichtig, dass der Kunde sagt, hey, ja, IT, das ist äh, erfolgskritisch Mhm. und ist auch bereit, um dort zu investieren und wirklich eine gute, stabile Lösung zu haben. Und das macht uns dann auch viel mehr Spass und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie da wirklich eine coole Infrastrukturen betreuen und bauen. Und das ist eigentlich wichtig. Also wir haben uns wirklich so auf, den, auf das fokussiert, auf KMUs bzw. den ihre CEOs, die sagen, hey, jawohl, wir haben gute Infrastrukturen und das ist uns auch äh, etwas wert.
0: Ja, das klingt fast ein bisschen nach Rosinenpickerei. Kann man sagen, äh, <lacht> ja, also
1: ich bin der Meinung, man muss äh, sich die Wunschkunden äh, auslesen und äh, muss auch können sagen, mit welchen Kunden möchten man zusammenarbeiten und mit welchen möchten man eben auch nicht zusammenarbeiten. Und die, wo jeder Franke umdreht im IT-Bereich, mm. haben wir gesagt, ja, das sind nicht unsere Wunschkunden, weil mm. dort, äh, muss man immer Kompromisse machen, muss irgendwie basteln und so halbhatzige Lösung machen und das ist nicht das, wo wir wenden.
0: Also nur, dass man es richtig versteht. Ich bin da völlig auf deiner Schiene, oder? Du <lacht> und ich, wir wissen das. Das ist glasklar, oder? Also ja. ich sage immer, ich suche mir meinen Kunden aus und nicht unbedingt umgekehrt. Mhm. Das kann man direkt, aber halt eben auch indirekt machen. Und das ist sicher etwas, das wir sehr ausgeprägt praktizieren. Was würdest du sagen so gefühlt, ähm, wie viel Prozent von euch Kunden, die wir heute haben, das sind natürlich schon einige, äh, sind auch in dem Sag ich mal, Raster in dem Muster,
1: so wie ihr euch als Wunschkunden, ihr euch heute vorstellt? Im Fall recht viel. Also, ich würde es vielleicht 100% ist es vielleicht hochgegriffen, aber wir ja. haben uns in der Vergangenheit auch wirklich aktiv von Kunden getrennt. Okay. Wo wir gesagt haben, mhm. hey, mit euch macht das so, Zusammenarbeit, mhm. gegenseitig halt nicht mehr Sinn. Also, wir haben uns wirklich auch aktiv schon von Kunden getrennt. Äh, ja, also im Moment würde ich sagen, also sind wir, ist, der absolut grösste Teil der Kunden ja, ist eigentlich unsere Wunschkunde.
0: Gehen wir jetzt mal rüber zum, äh, zur Strategie, beziehungsweise auch zu eurer Einzigartigkeit. Es geht in dem Podcast hauptsächlich um das Thema, äh, was macht erfolgreiche IT-Unternehmen einzigartig? Eben mein berühmten 5a. Äh, wenn ich dir jetzt so die Frage stelle, das ist eine sehr grosse Frage, das ist mir klar, aber äh, wenn ich jetzt dich frage, was macht Care von IT einzigartig?
1: Also wir haben so also unser Claim, das ist äh, proaktiv, smart, all-inclusive. Ja. Und das ist eigentlich auch, auch gleichzeitig unser USP. Mhm. Also wir sagen, wir wollen die Infrastrukturen proaktiv äh, betreuen, ähm, eben in Form von Managed Services, und wirklich Fehler, Probleme können frühzeitig erkennen und eigentlich so stabile Infrastrukturen können äh, zur Verfügung stellen den Kunden. Das heisst, die System greifen dort
0: bevor es oder heisst das praktisch?
1: Ja, das ist eigentlich das Ziel, genau. Ja. Eigentlich, dass wir den Fehler eigentlich schon behoben haben, bevor der Kunde überhaupt merkt, dass ein Fehler da ist. Mhm.
0: Können Sie das irgendwie messen? Können äh, könnte sagen, in so viel Prozent von den Fällen gelingt uns das nicht und in so viel Prozent von der Fällen gelingt, so so gelingt uns das?
1: Dass der Kunde nicht merkt? Ja, genau. Ähm, also, dass
0: er wirklich äh, im eigentlichen Sinn vom Wort proaktiv, dass er äh, ein, sich ein anbahnendes äh, Problem erkennt und es behält, bevor sie irgendjemand überhaupt merkt.
1: Mhm. Also, wir haben natürlich KPIs, wo das heisst, hey, mhm. wenn, wenn, ein Fehler aufschlägt bei uns, wie schnell ja. ist der gelöst? Weil die KPI haben wir. Aber ob jetzt der Kunde natürlich das schon gemerkt hat, dass es nicht läuft, das, ist so noch schwierig zu messen, genau. Mhm. Okay. Aber was wir sicher messen, ist die Zeitdauer, wann ist ein Fehler entstanden, bis er dann effektiv mhm. auch gelöst ist. Ja.
0: Gut, unter Praktikverständlich vermutlich ja nicht nur Fehler beheben, sondern mhm. halt eben auch Fehler erkennen, wo, sich erst anbahnen, wo also, erst zum Fehlen werden, sagen wir mal so. Also, ich mache das Beispiel, oder? Ich weiss das noch selber aus meiner Zeit, äh, vor vor paar Jahren her, wo wir noch selber Server aufgesetzt haben, also, wirklich Blech. Wenn man sieht, dass, äh, die Festplatte langsam am Volllaufen ist, oder? Mhm. Dann sollte man eigentlich reagieren und irgendetwas machen. Das haben wir mhm. damals nicht gemacht, vor, ich sage jetzt mal 20 Jahren. Da haben wir einfach mhm. geschaffen, Und irgendwann hat, ist einfach irgendetwas nicht mehr gegangen. Das hat sich in unterschiedlichsten Sachen hat sich das zeigt und ausprägt Und das ist, denke ich, mit dem proaktiv etwas, wo wir im Vorfeld bereits, äh, probieren zu verhindern, oder?
1: Absolut, ja. Man kann so eben Festplatten volllaufen, ähm, gerade wenn man noch irgendwo, äh, Cloud-Server, äh, hat. Und das ist der Klassiker, oder? Und das also so, man, das so easy kann, quasi aus dem Weg schaffen, dass es gar nicht auftritt. Indem man das wirklich auch gut monitort und entsprechend reagiert, wenn irgend so ein Alarm losgeht, ja. Also, das ist so der Klassiker. Wie tut man so etwas denn monitoren? Also, gibt's da irgendwelche Hilfsmittel dazu? Äh, ja, also, wir haben dieses Monitoring Tool, wo man wir wirklich okay. alles komplett, also, alle Infrastrukturen von allen Kunden, inklusive Endgeräte, alles monitoren mhm. Und das, äh, ja, und bei uns in der Technik haben wir unser Monitoring Team, wo ja. all die äh, Events und, und die Fehlermeldungen überwachen und entsprechend Massnahmen ergreifen, wenn da irgendwo ein Fehler aufschlägt. Ja. Okay,
0: also das ist, du bist jetzt gerade beim Claim, oder? Das ist jetzt quasi das Thema proaktiv
1: gewesen. Ja? Da hat dann hätten genau. wir den nächsten Teil smart. Was ist speziell smart? Genau, smart äh, unter dem schon möglich, ja dass wir innovative und intelligente Produkte und Services den Kunden anbieten können. Mhm. Wir uns auch selber immer weiterentwickeln, auch innovativ sind und wirklich mhm. den Kunden einen Mehrwert können bieten Und das hat der Kunde. Ja, auch innovative Lösungen einsetzen und für uns ist immer wichtig der Nutzen im Vordergrund, also wenn irgendwo eine Innovation ist, ein neues Produkt, dass wir, ähm, wir immer hinterfragen, was bringt das am Kunden für einen zusätzlichen Nutzen, wo ja. kann der äh, einen Mehrwert äh, gönnen und dann können äh, wir das umsetzen und, und äh, an den Kunden angetragen. Und,
0: und das ist das eher unter Smart Verstehen jetzt? Genau. Mhm. Ja. Du hast ja vorher auch gesagt, äh, wo du dich selber vorgestellt hast, persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung, ist etwas, wo dir immer sehr wichtig war. ist. Jetzt reden wir quasi von der Weiterentwicklung vom Unternehmen, knowhowmäßig und technisch. Also das ist, äh,
1: das ist etwas, wo so insgesamt da mitschwingt. Das ist so, ja. Also mein der tickt Matthias und ich ticken da eigentlich ziemlich gleich. Also wir irgendwie wir hinterfragen da immer den Status Quo. Hm. Und wollen nicht irgendwie stehen bleiben. Das ist uns, für uns irgendwie fremd. Ja. Also,
0: okay, also wir können sagen, smart bedeutet unter anderem auch nicht stehen bleiben, oder? Sondern vorwärts marschieren. Ja. Also, also nicht nur als Firma,
1: sondern eben auch für, als Nutzer für den Kunden, oder? Also der ja. Kunde immer.
0: Genau, ja. Ähm, das kann ich zu sagen, ja. Nicht ja. einfach nur Innovation um der Innovation willen. Das ist ja bei vielen E-Tealern oft ein bisschen Gefahr, oder? dass sie einfach alles, was neu ist, geil finden. Ob es irgendjemandem mhm. etwas bringt, ist eine andere Frage. Mhm. Und du sagst, durch der Raster muss bei uns das auch noch, oder? Also, es langt nicht, wenn es innovativ ist. Es muss auch definitiv noch ein klar sichtbaren Mehrwert bieten.
1: Absolut. Und wir müssen immer noch den Fokus drin haben, dass wir uns nicht verzetteln, dass wir nicht irgendwie am Schluss, ein äh, x, äh, Services anbieten und ja. dann am Schluss eigentlich einen riesen Buchladen haben. Also wir wirklich, wahr, dass wir ja. das machen, wo wir, mhm. wo Strategie dient, wo unserem Ziel dient und äh, wo es dort äh, eigentlich äh, weiterbringt, ja. Und mhm. das ist so also den Fokus nicht verlieren, oder? Fokus nicht verlieren, ja, genau. Ja. Das okay. ist so schnell
0: gefasst. Also da steckt irgendwie. eigentlich sehr viel Inhalt drin in dem Smart, wenn man das so ein bisschen rausschält, gemeinsam. Richtig, ja. Mhm. Ja. ja, da haben wir uns also auch vielleicht etwas überlegt dabei. <lacht> <lacht> ich weiß ja, ja das ist völlig <lacht> richtig, ja, klar. Gut, dann all inclusive, das tönt in nach Reisebüro.
1: Ja, genau, das ist der Hintergrund, wirklich so, ein bisschen äh, dass wir das zum pauschaltarif machen, dass wir die IT zum pauschaltarif also so Flatrate mhm. äh, machen, mhm. wir wegkömmet, ja das eigentlich der Kunde wirklich so das klares Preisschild hat und sagt ja, das kostet meine IT, das kostet meine Managed Service mhm. und das ist so der Hintergrund für all Inclusive ja, dass man im Prinzip mhm. der Flatrate überkommt.
0: Das heißt, er bietet alles, was er anbietet, bietet Flatrate
1: da. nicht alles, äh, da sind wir schon noch ein Stückchen davon entfernt, aber das ist so Dort, wo wir einen Fokus drauf haben, ja. Dass wir, dass der Kunde kann einerseits klar kalkulieren, was seine Kosten in IT sind. Aber wir auch können klar kalkulieren, was wir, ähm, für, wiederkehrende die Umsätze können, äh, Also, das, das ist, so ist euch Indikation. ein Ziel. Einfach
0: Schritt für Schritt in die Richtung hin, das so zu entwickeln. Ganz genau, ja. Also, du hast eben gesagt, euer äh, eure USP, das ist sehr, äh, gut auf den Punkt gebracht. Euer Claim zeigt oder, oder, ähm, widerspiegelt eigentlich eure USP. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, wo ich mich vorbereitet habe, unter dem Claim, ja sehr prägnant und prominent gerade zuerst steht, wenn man auf eure Seite kommt, heisst es jetzt zusätzlich noch 100% klimaneutral. Ist das jetzt quasi eine neue Ergänzung jetzt noch zu eurem USB?
1: Ist das so zu verstehen? Ja, das ist sicher etwas, was wir uns äh, differenzieren tun. Aber da mhm. muss man sagen, das ist wirklich etwas, wo wir seit Anfang an eigentlich in unserer DNA ist von der Firma mhm. Das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir haben schon sehr früh, vor 13, 14 Jahren, haben wir unsere ganze Fahrzeugflotte auf Erdgas, Biogas äh, umgestellt. Mhm. Ähm, mit den für jedes Managed Device, das wir betreuen, tun, pflanzen wir jedes Jahr einen Baum. Und wir sind jetzt seit zwei, drei Jahren, sind wir 100 klimaneutral. Und das ist wirklich etwas, was von Anfang an eigentlich wichtig ist, dass wir dort nachhaltig und umweltbewusst unterwegs sind und äh, ja, wo wir auch weiter werden vorantreiben. Also unser Ziel ist wirklich, dass wir ähm, irgendwann so der nachhaltigste äh, it dienstleister von der Schweiz werden, ja. falls okay. wir das so nicht sind.
0: <lacht> falls er, ja, <lacht> das Messen und Rausen finden, dürfte wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, oder? Genau. Man müsste irgendeinen Fachhochschul mal eine, eine, eine Studie machen dazu, dann könntet ihr euch dort bewerben. Ja. Jetzt äh, 100% klimaneutral oder sage ich mal nachhaltig, das ist ja der, einer der liebsten Begriffe, Moment ist ziemlich alles nachhaltig. Ähm, wie stellen Sie sicher, dass es das einfach nur Greenwashing ist? Mhm.
1: Also, also ganz zu so 100 klimaneutral, da tun wir uns zertifizieren lassen mit MyClimate. Ähm, dort sind wir im Prozess, also jedes Jahr sich zertifizieren lassen und quasi das ähm, CO2, wo wir ausstoßen, wo man halt schlichtweg nicht können äh, vermeiden, äh, sagt das durchs das Essen von der Mitarbeiter im, im Mittag oder durch äh, den Arbeitsweg äh, etc. Das tun wir eigentlich, ähm, äh, kompensieren, mit meinen ja. ja, das ist überhaupt nicht Greenwashing, ja, sondern das ist wirklich. Okay. Das ist sehr konkret, ja. oder? Das ist ziemlich konkret, ja, ja und das ist auch, also ist wirklich, ich, meine, das, klar, ich bin sicher die Person, die das vorantreibt. Warum bist du das speziell du? Mir ist es schon, e schon immer wichtig gewesen, also der mhm. Umweltschutz ist mir schon seit, äh, klein auf, ist mir das wichtig gewesen. Also, privat, ich, ich fliege zum Beispiel auch nicht, ich habe kein eigenes Auto ich ernähre mich vegan, ja, für mich ist Umweltschutz schon mhm. immer extrem wichtig gewesen und hat das natürlich logisch, wie es dann auch eine Firma gebracht und natürlich ja. auch meine Firma, weil so nach dem ausrichten und äh, dass wir da auch umweltfreundlich unterwegs sind.
0: Also wir haben im Prinzip jetzt vier Aspekte, oder, wo so eure Einzigartigkeit beschreiben. Einerseits eure Claim und dann, wie du gesagt hast, äh, so euren Differenzierungsfaktor, nämlich das mit dem äh, klimaneutral und das fällt auch mehr auf, also wenn ich jetzt sage ich mal IT-Anbieter ein bisschen lasse, vor meinem geistigen Auge passieren oder vielleicht auch mal eine andere einer Messe treffen oder es ist eine andere Veranstaltung oder Webseite gehen, das ist interessanterweise ein Thema, also das Klimaneutralitätsgeschichte ist interessanterweise ein Thema, das nicht wirklich gross Resonanz findet, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja, das ist, das ist schon
1: so. Also man ist auch bei unseren Kunden oder bei den potenziellen Kunden ist das eigentlich praktisch kein Thema, ja. Mhm. Also es ist das nice to have und sie sagen, ja, okay. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Kriterium, wo sie sagen, hey, wow, ja, das ist jetzt kein Variety und wir gehen jetzt unbedingt zu denen, weil die klimaneutral sind. Ähm, Im Gegenteil, das ist jetzt wirklich etwas, so, wo im Moment noch nicht wirklich eine Rolle spielt. Aber wir machen es auch nicht wegen dem, sondern wir machen es wirklich aus äh, ja, weil wir dahinterstehen weil uns das extrem wichtig ist und das ist der Grund, dass wir das machen, ja. Und also das innere Überzeugung? das innere Überzeugung, ja, aber du hast recht, also die Resonanz das ist auch unsere Feststellung und unsere Erfahrung, ist da noch nicht, äh, vielleicht kommt es noch, ähm, irgendwann äh, hoffen wir natürlich, aber äh, im Moment ist das schon nicht, äh, das nicht der Stelle wert, ja, bei den
0: Jetzt das ähm, Einzigartigkeitsprofil, wo wir jetzt mal so ein bisschen äh, gehört haben, also einerseits repräsentiert durch euren Claim und dann eben zusätzlich durch die ganze Thematik von, äh, von der Nachhaltigkeit und vom, von der Klimaneutralität. Wie sind ihr zu dem gekommen? Ist das einfach irgendwie passiert? Ist ihr das äh, eines Morgens in den Sinn kommt, bist ins Büro gekommen? Wie machen wir das jetzt so und so? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie habt ihr euch von da von der Gründung und von dem diffusen System hin zu so einer sehr klaren eigentlich Positionierung. Das sieht man auf eurer Webseite, sehr eindrücklich. Wie haben wir euch äh, dort entwickelt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist da passiert?
1: Also der Ursprung ist äh, das mal als Buch gelesen, habe, Han, äh, das große 1x1 der Erfolgsstrategie. Aus dem Gangen ist Erfolg durch Spezialisierung. Mhm. Das ist also das Thema Positionierung. Und äh, dann habe ich mich äh, mit dem befasst. Und dann bin ich in einen Workshop von dir gekommen. Einen Tag über das Thema Positionierung. Und, äh, Stimmt, mit dir, ja. ähm, also sind wir in einer Gruppe gewesen, sind wir, äh, ein paar IT-Unternehmen gewesen. Und wo wir dann das Thema Positionierung, äh, beleuchtet haben. Und für mich ist es eigentlich klar gewesen, am Ende von dem Workshop, ey, cool, ich habe viel gelernt. Aber irgendwie das zu umsetzen, macht's, es... Äh, ist auch viel einfacher und, und kommen schneller zum Ziel, wenn man dort jemanden haben, der sich damit auskennt. Und das ist äh, eigentlich unsere Zusammenarbeit äh, gestartet wo wir in diversen Workshops eigentlich unsere Positionierung ausgearbeitet haben, dann auch die Vision entwickelt haben, hey, wo wir man als Care for IT so das Zielbild entwickelt haben. Und das muss ich schon sagen, das hat am Schluss dann schon äh, auch einen extremen Boost gegeben. Und auch für mhm. mich so als, als äh, Geschäftsführer ähm, also ich gewusst dann wo wo, wo wo ich überhaupt an mit der Care-for-IT und für was stimmen wir und für was stimmen wir eben auch nicht. Und äh, das hat dann wirklich so die Entwicklung nochmal einen grösseren Schritt vorantrieben. Das ja Wachstum.
0: Ja. Jetzt die klare Positionierung, die wir hier entwickelt haben und wo ich habe den Eindruck, auch mittlerweile wirklich fester Bestandteil von euch geworden ist. Am Anfang, wenn man so etwas macht in, in einem Projekt, in verschiedenen Workshops, hat das immer so ein bisschen einen aufgesetzten Charakter am Anfang. Mhm. oder? Bis das mhm. so ein bisschen wachst, bei dir ist es vielleicht enger und näher drin, gewesen, oder? aber bei deinen Mitarbeitern äh, wahrscheinlich weniger, weil mhm. die sind nicht so stark äh, da damit äh, involviert. Gewesen. Wie, hat, wie ist es euch gelungen, äh, die klare Positionierung, wo man so zuerst auf dem Papier existiert hat, dann auch in ja, euch die Belegschaft hineinzubringen, sodass die in die gleiche Richtung schaffen, am gleichen Strick ziehen, also dass das
1: quasi eine Einheit wird. Mhm. Das haben wir eigentlich auch in Form von Workshops gemacht, dass also man wirklich das auch präsentiert hat am ganzen Team, Workshops gemacht haben mit dem Team zusammen und dass eigentlich nicht, eben nicht einfach aufgesetzt wird, sondern dass man wir wirklich das Team auch abgeholt hat. Und das ist ja nach wie vor, wir haben ja viel neu neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir einstellen und wo ja, wir das genau das so, eben ja. dann auch vermitteln. Tun. Also es mhm. ist wirklich ein Teil vom Onboarding-Prozess. Dass ja. also wir sagen, hey, für was stehen wir? Äh, auch was sind unsere Core-Values? Was sind unsere mhm. Werte? Wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Und das ist natürlich immer ein Teil vom Onboarding-Prozess und wird auch immer in den Mitarbeiter-Meetings thematisiert. Mhm. Und so haben wir eigentlich das geschafft, ja, dass wir das wirklich als Team können können. Also ich
0: koche das immer ein ja, bisschen mit, oder? Das ist nicht tot, sondern das lebt äh, tagtäglich, kann man so sagen.
1: Ja, was ich auch, was äh, meiner Meinung nach auch wichtig ist, dass es das zum Erfolg wird, weil wenn man das einfach einmal äh, präsentiert in einem in eine, äh, äh, Company Meeting und nachher einfach äh. in der Schublade verstauben lässt, <lacht> dann hat das null Effekt. Aber wenn man das wirklich lebt und regelmäßig ähm, ja, thematisiert in Meetings etc. und, und in Workshops, dann kommt das, wird das wirklich zum Leben erweckt ja, und funktioniert das so.
0: Ja, wem sagst du das? Aber du sagst richtig, <lacht> man muss das leben. Aber weisst du, mhm. äh, meine Erfahrung zeigt, das erzählen wir alle, oder? Ja, das mhm. muss man dann unbedingt leben, ja. Aber mhm. ihr lebt es offensichtlich. Und die Frage mhm. ist ja dann immer auch, wo mir gestellt wird, häufig, wie lebt man denn das wirklich konkret? Vielleicht könntest du auch noch kurz schildern, wie ihr im gesamten Team... Ähm, eure Strategie-Umsetzung äh, vorantreiben mit dem OKR. Das ist mhm. auch sicher ein wesentlicher äh, äh, Bestandteil davon, dass eure Leute, eure Mitarbeiter da äh,
1: wissen, was permanent läuft etc. Mhm. Genau, also einmal im Quartal haben wir ein Strategie-Meeting mit einem Teil vom Team. Also es ist sicher die ganze Geschäftsleitung mit dabei und dann äh, äh, noch ein paar Teammitglieder. Und dann tun wir wirklich so die Strategie, also klar, die, die ganz grosse Strategie, die haben wir ja, ja. aber dann tun wir so die, die strategischen Arbeiten für mhm. das ganze Jahr und für das nächste Quartal. Und das eben machen wir in Form von den OKRs, Objective and Key Results, wo mhm. wirklich definieren, was sind so die grossen Projekte, wo wir in diesem Quartal umsetzen wollen und werden äh, Verantwortlichkeiten verteilt. Und das ist dann immer wieder das Thema von den Weekly Meetings, wo wir die OKRs durchgehen, schauen, was ist der Stand, wo es wir gut voran, wo stockt Und das ist eigentlich so der Prozess, wo wir, wo wir äh, bei uns eingeführt haben. Und wird auch immer einmal im Quartal im ganzen, in der ganzen Firma präsentiert, die ganzen OKRs. Mhm. Also so, dass im Prinzip das ganze Team weiß, hey, an was, wer schafft an was in diesem Quartal.
0: Mhm. Also, Sie haben ein richtig strategisches Framework. Wo mhm. das unterstützt, die ganze Strategie, -Umsetzung. Genau, ja. Also, ja, also, nicht das, wie viele das Unternehmen, Jahre. die ich kenne, die einfach sagen, ich mache eines im Jahr ein Strategie-Meeting. Wenn es hochkommt, vielleicht einen Tag, sonst vielleicht einen halben Tag. Mhm. Und in dem halben Tag reden wir von diesen vier Stunden, drei Stunden über irgendwelches operatives und dann vielleicht mal noch etwas über Strategisches. Eben
1: genau so ist es nicht. Ja, wir tun auch immer den machen immer Retrospektiven in diesen, Quartalsstrategie-Meetings, wo wir schauen, hey, was ist im letzten Quartal, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und versuchen eigentlich wirklich so als Team daraus zu lernen. Und meiner Meinung nach ist, das wirklich die Regelmäßigkeit, dass mhm. also man wirklich auch wöchentlich ja. ähm, drauf schaut, hey, wo stehen wir, wo kommen mhm. wir gut voran. Das, das ist nicht das ist nicht viel Zeit, das ist 15 Minuten, ja. die wir reden durch, aber wirklich, das bringt so wieder die Themen auf, auf die Agenda und auf Prioritätenliste mhm. und sonst ist immer so eine Gefahr, okay, man definiert am am, Strategie-Meeting, was du wir das nächste Quartal umsetzen? Und dann am Ende vom Quartal schauen wir, was ist umgesetzt? Und <lacht> eigentlich. <Nicht. lacht> ist einfach alles gesandt. <lacht> Wenn man das so macht, ja. Genau. Und da ist schon das OKR-Framework, ist da schon recht hilfreich, ja. Das ja, wo, so, ja. die Prozesse, die, haben die definiert und kann man eigentlich so eins zu eins umsetzen. Mhm.
0: Bist du stand heute zufrieden mit, äh, sagen wir mal, wie eure Strategie und Positionierung im Team verankert ist und wenn ihr als Gesamtunternehmen, also als Gesamtteam, es sind das haben wir noch gar nicht gesagt, bis über 20 Mitarbeiter mittlerweile, oder? Voll mhm, Wenn ihr also als Gesamtteam die Strategie voranbringen, bist du mit dem so weit zufrieden?
1: Du meine, weißt, meiner Meinung nach können es immer schneller gehen. <lacht> <lacht> Und das ist nicht immer eine Frage von den Ressourcen und wir äh, hat doch immer irgendwie nebenbei noch so ein Daily-Business, das wir zu betreiben hat Aber klar, im Großen und Ganzen kann ich sagen, ja, bin ich zufrieden. Klar, am einen an der Ort können wir vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen, aber es ist auch immer erstaunlich, wenn man so ein Jahr beleuchtet. Meine, das Quartal ist immer relativ kurz, also wenn man so ein ja. Jahr oder mal zwei Jahre zurück schaut, mhm. und sagt, hey, was haben wir im letzten ein bis zwei Jahren erreicht? Mhm. Ist es schon wieder eindrücklich, um zu sehen, wow, wenn es wirklich wenn das extrem viel ähm, erreicht und äh, dann, ja, das gibt dann auch wieder ein gutes Gefühl. Ja.
0: Du gibst einen ganz wichtigen Hinweis da jetzt, gerade in dem Moment. Und zwar, ähm, du sagst, wir schauen zum Teil auch zurück und schauen, was haben wir alles erreicht und umgesetzt. Mhm. Und nicht immer nur voraus, oder wir jammern nicht immer nur über das, was wir gerade nicht können, weil wir so viel zu tun haben, sondern man tut sich auch vor Augen führen, was haben wir eigentlich alles schon bewegt. Mhm. Das ist etwas, was ich oft sehe, wo fast zu wenig gemacht wird
1: hilft ja auch. und, und ich glaub, es schöpft auch Motivation, so etwas, oder? Absolut, und einmal zu so wirklich Möglichkeit und sagen, hey, was ist auch gut gelaufen, oder? Meine, oftmals ähm, kann man sich am besten erinnern an die Sachen, wo es schief gelaufen sind mhm. oder eben nicht so optimal gelaufen sind. Das das die guten ist so, Sachen, ja. die, die vergisst man schnell einmal und wenn man wirklich mal als Team zurückschaut und sagt, hey, was ist eigentlich im letzten Quartal oder im letzten Jahr, was ist wirklich gut gelaufen, und dann merkt man, hey, das, was gut gelaufen ist, das ist irgendwie viermal so viel, als das, was schlecht gelaufen ist, und dann merkt man, oh, eigentlich ist alles mhm. gut, aber äh, manchmal hat man so das Gefühl, wow, das läuft dort, da dort läuft etwas schief, da läuft etwas schief. Und man hat nur immer so das äh, im Kopf. Und das ja, ist schon einmal gut, zu um sehen, hey, was hat man alles äh, auch gut gemacht und was ist erfolgreich gewesen und was hat man auch alles erreicht.
0: Was macht ihr, oder was habt ihr gemacht auch, um eure Strategie und eure sage ich mal, Einzigartigkeitsprofile, über das wir jetzt schon ein paar Mal geredet haben, zu euren Kunden zu bringen oder zu den potenziellen Kunden? Also wir haben jetzt von den Mitarbeitern
1: gehabt. Wie macht ihr das nach aussen? Ähm, ja klar, das ist natürlich unser Marketing, also vor allem unsere Webseite. Mhm. Mhm. Und natürlich, wenn wir ein Beratungsgespräch machen, äh, dann ist das natürlich auch immer das Thema und unsere Produkte sind natürlich auch auf das ausgeleitet. Also unser Dienstleistungsprodukt widerspiegelt eigentlich unsere Strategie. Ja. Ja. Also das ja. muss man nicht mal gross irgendwo speziell thematisieren, sondern Das läuft so
0: zwischen den Zielen automatisch mit. Ja, kann man ja. so sagen. Mhm. Jetzt haben wir die vier Bausteine von eurer Einzigartigkeit, nehmen wir da über das Proaktiv, Smart, All-Inclusive und Klimaneutralität. Was kommt da bei den Kunden am besten an von diesen vier Elementen?
1: Ähm, ich denke, das, das Proaktiv. also das mhm. Das ist wirklich etwas, wo die Kunden schätzen, ja, und wo man könnte sagen, ja, das bringt den Kunden auch einen Mehrwert, in dem Sinn, dass sie wirklich stabile Infrastrukturen haben und äh, weniger Ausfälle und Fehler. Ja, das, das schätzen die sehr, ja, und das ist wirklich etwas, wo, äh, wo gut ankommt bei den Kunden. Und für das sind sie dann natürlich auch bereit, etwas zu zahlen, logischerweise. Genau, ja, also das, ja, das schon ist nicht gratis,
0: gratis. Ja. ja, das ist definitiv der <lacht> gratis, ja, das ist ganz klar, ja. Vielleicht am Schluss von unserem Podcast, von unserem Gespräch, würde mich noch wundern, was ist solch aktuelle Engpass im Moment? Also, ich meine, du weißt es, weil wir über das immer wieder einmal reden. jedes Unternehmen hat zu jedem Zeitpunkt irgendwie so ein Nadelöhr, wo sag ich mal, die Weiterentwicklung mehr oder weniger bremst, bis mhm. zum Teil völlig blockiert, das gibt's auch, oder? Ich denke, das ist bei uns sicher nicht der Fall. Aber wo bremst es momentan in deiner Wahrnehmung am meisten?
1: Also wenn mich vor zwei Monaten gefragt hätte, ich hätte ich ganz klar gesagt, äh, die Mitarbeiter zu finden. Ja. haben wir glücklicherweise äh, in den letzten zwei Monaten können vier Mitarbeiter einstellen Oh, okay. Und äh, haben wir so den grössten Engpass äh, ein bisschen entschärft. Mhm. Aber es ist schon so, das ist sicher ein Thema, das uns äh, schon länger umtreibt. Also wirklich gute Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiterinnen, die auch so uns passen wo wir auch gerne zusammenarbeiten wollen. Also sind wir auch recht strikt mhm. was das anbelangt. Ähm, wir haben einen recht strikten Recruiting-Prozess. Ja. Und das ist sicher so der Engpass, wo es auch, wahrscheinlich auch in Zukunft wird, äh, mit dem Engpass bleiben, da wirklich die richtigen Mitarbeiter zu finden mhm. und die einzustellen. Mhm. Und, äh, natürlich auch, dass sie sich für uns entscheiden. Also gerade so System Engineers, die haben natürlich mhm. x Angebote auf dem Tisch. Die können äh, mhm. auswählen, äh, zwischen den Firmen und dort wirklich auch attraktiv zu sein und äh, das zu schaffen, dass, dass sich äh, die guten Ingenieur für uns entscheiden, das ist sicher die Herausforderung, die in der Zukunft wird
0: Also ihr sucht euch nicht nur Kunden aus,
1: ihr sucht euch auch Mitarbeiter ganz bewusst aus? Unbedingt, ja. Also mein, da haben wir schon wirklich top talent äh, abgelehnt, Im äh, wir haben gefunden die passen nicht zu uns, ja. und die passen nicht ins Team. Klar haben wir natürlich nicht immer so strikt gelebt und wir haben dort auch unser Lehrgeld gezahlt. Laud, ja. und, und Fehler gemacht und äh, daraus gelernt. Ja. Und jetzt haben wir wirklich, würde ich sagen, haben wir einen sehr guten Recruiting-Prozess, wo ein ganze Team involviert ist, wo kann sagen ja, jetzt äh, funktioniert es gut. Und natürlich äh, mit der Konsequenz, dass man effektiv ja, nicht, nicht jeden talentierte Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellt, ähm, sondern nur die, die zu uns passen und dort natürlich die Auswahl nochmal
0: ist. Du sagst, es du das ein paar Mal erwähnt, oder, wo du zu uns passen könntest, dass vielleicht so, als sag ich mal, kleiner Werbespruch gegenüber potenziellen, äh, <lacht> Systemingenieuren, system die einen neuen Job suchen, könntest du das vielleicht mal kurz so ein bisschen ausdeutschen. Was muss denn ein Mitarbeiter mitbringen, oder, damit er bei euch
1: passend ist? Also, für uns ist immer, wir sagen so, Skills, das ist <lacht> uns eigentlich, äh, nicht so relevant. Also, gerade, ein, ein, ja, Skills, das kann, das kann man lernen. Ja. Äh, wenn jemand sich also nicht auskommt mit technische Fähigkeiten, so, technische Fähigkeiten, aber auch sonst, das, das ist wirklich etwas, was man lernen kann. Aber was man halt nicht kann lernen kann, ist, ist irgendwie die Einstellung zu der Arbeit. oder ist jemand äh, wirklich motiviert, mhm. wo jemand etwas, etwas reissen, das, die Person, äh, die sich auch persönlich weiterentwickelt. Das ist für uns äh, extrem wichtig. Also einer von unseren Core Values ist äh, Lernbereitschaft. Oder? Wir ja, haben ja. viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wo sich weiterentwickeln, wo gewillt sind, Sachen dazuzulernen. lernen. Und das ist uns extrem wichtig. Und wirklich auch, wo zum Team passt, ja. Dass, 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 wir irgendwie unsere Atmosphäre, die wir haben im Team, unsere gute ja. Atmosphäre, dass wir die beibehalten. Können. Und dass wir dort wirklich, ja, dass, dass, jede Person bei uns, äh, passt, hat, am Morgen ins Büro zu kommen und, ja. äh, miteinander zusammen zu
0: Heißt das, dass auch das Team bis zu einem gewissen Grad Mitspracherecht
1: hat? wenn ihr jemanden neu einstellt. Genau, also jetzt, die, jetzt sind wir aktuell sind wir 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es okay. kann natürlich nicht mehr jede mit, aber neue Kandidatin oder neue Kandidat äh, durchläuft den Prozess und da sind es immer mindestens acht Leute, die die Person sehen und jeder hat das, äh, das Vetorecht. Also wenn ein, jemand von unserem Team okay. sagt Nein, dann ist, dann ist Nein ja, egal, also ich habe auch nur ein, eine Stimme. Und, genau, also, und das ist das, wirklich, das funktioniert sehr gut. Ja. Das sind harte Kriterien, ja, okay. Wie würdest du euch eure Arbeitge
0: Arbeitgebermarken? das ist ja so äh, momentan auch so geflügelte Wort, oder? Äh, wie würdest du die so beurteilen? Also ich habe gesehen, auch auf Kunuru eine Bewertung von 4,9 und nicht einfach nur zwei Bewertungen, <lacht> weil dann kommt man schnell auf 4,9, das ist kein Problem, sondern hat wirklich eine rechte Zahl an Bewertungen. Wie würdest du die einschätzen?
1: Ja, wir versuchen natürlich einen attraktiven Arbeitgeber zu sein bieten natürlich auch Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von der ja. Firma es sind auch fair zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, ja das widerspiegelt sich dann auch entsprechend in der Kundenbewertung und ich glaube unser Team fühlt sich wohl bei uns und das wollen wir auch wirklich so weiterleben und finde ja auch extrem wichtig eben zum zukünftigen Talent können dass wir dort auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird ja das haben wir glaube ich, in der Vergangenheit nicht so schlecht gelöst besetzt also ich würde sogar sagen das ist vermutlich sogar
0: der fünfte Baustein von eurer Einzigartigkeit, die Abgebenmarken. Das widerspiegelt sich in dem Kununo, ähm aber vermutlich auch vielen anderen Sachen. Ähm, ich weiss gar nicht, ob du das weisst. Ich kann selber mal genau nachschauen. Also der Durchschnitt in der IT-Branche auf CONUNO ist bei 3,8. Ah, oh, ihr Wort. Äh, der okay. ist also Alles unter vier müssen wir gar nicht diskutieren, oder? Uh -huh. Aber denkst du, der Durchschnitt ist bei 3,8? Äh, das ist. Äh, mehr als mhm. ein Punkt B und das braucht doch mhm. einiges, würde ich sagen. Ich glaube, das gehört mhm. mit zu eurem USB-Profil dazu, kann man sagen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. ja. Und das ist uns auch wirklich wichtig, also das, äh, klar, das haben wir natürlich auf dem Schirm und das ist uns auch wichtig und das wollen wir auch leben und äh, das setzen wir auch viel daran, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen und ja, das ist schon da haben wir wirklich einen, einen grossen Fokus drauf. Philipp, ich
0: danke dir ähm, vielmals für das Spannende und Interessante, Gespräch und für die Insights da in Care for IT. Ich habe gelernt, das sind ein sehr modernes, aufstrebendes IT-Infrastrukturunternehmen, wie es von der Thematik her sehr viele gibt in der Schweiz. Aber so wie näher aufgestellt sind, würde ich sagen, das haben wir sehr gut herausgestellt, hat es einige Faktoren, wo sich zu einem USB taugen. Danke vielmals mhm. für das Gespräch und ich wünsche dir einen schönen Abend, Philipp.
1: Danke, merci dir für die Einladung.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere brantls 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L Findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.